0: رحمن رحيم مع فاطمه وروان ندعم فيه النساء من خلال تجاربنا في الامومه ما شاء الله عروس ها في بيبي في الطريق بس اولاد ليش ما بنات انت من صجج مهتمه في عيالك شفتي عيالها جزينهم يعرفوا يتكلمون عربي واسباني وايطالي وفرنسي أنتي شو يعرفون علي متى بتجيبين لها اخو اكلتي سرلاك ولا لا انت ليش ترضعين طبيعي انتوا ما راح تسافرون هالصيف <هيه> الله والسكين الأربعين ولا حين تجيبين عيال بقول لك زوجك كم ياخذ مصروف طبعا هاي كلها مقتطفات من حياتنا الاجتماعيه في ناس ممكن تشوفها بشكل طبيعي وفي ناس بتشوف أن هالشي تعدي على الحدود كلنا نعرف أن كل دولة وكل مشروع لرؤية خطط وأحلام نفس الشيء المفروض ينطبق على الأسرة مهم أن الأسرة تكون لها رؤية رؤية واضحة شنو يبون؟ ليش يأسسون هالأسرة؟ شنو اللي يهدفون له؟ وتكون لهم خطط واضحة قدام عينهم عشان يسعون لها أيضا أحلام عشان تتحقق مع الوقت واحد من الأشياء اللي اقترحتها فترة الخطوبة وايد أشجع الناس عليها فكرة الدستور الأسري قبل ما أتكلم عن الدستور الأسري أتوقع كلكم تبون تعرفون شنو أساسا الدستور ومنو يملك الدستور عادة الدستور هو شيء ينص على القوانين الأساسية التنظيمية وعادة ما يكون مرتبط بالدولة. وبما ان الاسرة شيء جدا عميق في الدولة فليش ما يكون لها دستور خاص فيها؟ فكرة الدستور الاسري مش شرط تطبق في الخطوبة ولكن انا اشجع انها تبتدي بمرحلة الخطوبة لان هي عبارة عن اللبنة الاساسية اللي راح تبتدون من خلالها بمخططاتكم واحلامكم والرؤية اللي تطمحون لها وتأسيس هالاسرة اللي انتم من خلالها تزوجتوا. فكرة الدستور الاسري في ناس ممكن تطبقها بعد الزواج وفي ناس ممكن تطبقها حتى لو عندها أكثر من طفل نفس ما يقولون It's never too late إذا هالشي رح يكون في مصلحتكم وبيصب لصالحكم من خلال هالدستور راح تحطون أفكاركم مقترحاتكم أحلامكم ولو كنتوا بعد فترة الخطوبة هالشي وايد رح يساعدكم أنكم تخوضون نقاشات جداً عميقة وجوهرية وبتخليكم تعرفون تفكير الطرف الآخر وهالشيء جداً مهم في العلاقة الزوجية أو العلاقة بين أي طرفين في الحياة الفكر للإنسان اللي قاعدين نتواصل معه جداً مهم وأشوفه من وجهة نظري الشيء الأساسي اللي من خلاله أنا أقدر أكمل مع هالإنسان أو لا الدستور الأسري هو شيء أنتم تقدرون تخططون له وتصممونه بالشكل اللي يعجبكم ما في شيء ثابت له وما حد يقدر يقول لكم هالشيء صح أو غلط لأن هذه حياتكم الخاصة فيكم على سبيل المثال راح أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن من خلالها تشوفون شلون تقدرون تسوون دستور خاص فيكم. من الجانب التعليمي وهالشيء ينطبق على الجانب الزوجي والجانب الأسري. يصير في نقاش أن مثلا شنو الطموح التعليمي اللي احنا نسعى له كزوجين أو كأفراد مستقلين. والله الزوجة بتقول أنا أبي أخلص الدراسات العليا، الزوج يقول أنا ناوي أخذ شهادات في أشياء معينة. هالشيء أيضا راح يوضح لكم أنتم إذا ناويين تدرسون في مجالات جديده او تبحثون تاخذون شهادات مختلفه، هاي كلها راح تحتاج وقت، والوقت عامل جدا مهم في بناء الاسره. من الجانب التعليمي ايضا ممكن تتناقشون عيالكم شنو هدفكم التعليمي لهم؟ هل تبونهم يدشون مدارس مختلطه، مدارس منفصله؟ التعليم اللي تبونهم يوصلون له هل تعليم ثانوي ولا بكالوريوس ولا ايضا دراسات عليا؟ من الجانب التعليميه اللي تبونها تترسخ في عيالكم ايش؟ هاي كلها راح تراويكم السيناريوز اللي ممكن تصير في المستقبل. ايضا من الجانب الثقافي عندنا هل عيالنا نبيهم يدشون مراكز صيفيه، مراكز في اجازاتهم، هل بيروحون سفرات سفرات توعويه، تعليميه، تطوعيه، شنو الجوانب الثقافيه اللي نبي نرسخها في عيالنا احنا كزوجين؟ لان فكره الزواج فكره استثمار في الطرفين وفي الاسره نفسها. من الجانب الاقتصادي طبعاً كلنا نعرف أن الشرع يحث الزوج على توفير المسكن والمأكل والمشرب وكافه الأمور اللي متعلقة بالأسرة ولكن أيضاً مهم الخوض فيها من الجانب الاقتصادي فعلى سبيل المثال هل الزوج راح يكون مكلف بكافة الأمور المادية في البنزل ولا الزوجة ناوية تساعد في أشياء معينة متى ناوية ابني البيت شلون راح يبني البيت هل عنده مصادر دخل أخرى، هل الزوجة عندها مصادر دخل أخرى؟ هل ناويين نرسخ في عيالنا إن تكون عندهم مصادر دخل أخرى ولا لا؟ من الجانب الاقتصادي أيضاً، هل راح يكون عندنا saving إحنا كأسرة ولا لا؟ اللي هي الدخار هل إحنا راح يكون صرفنا عادي بدون أي حدود ولا راح نحط حدود معينة لنا؟ من جانب مثلاً السفر، هل إحنا سنوياً راح نسافر وراح نصرف على السفر؟ التسوق، التسوق هل هالشيء راح يكون بشكل دوري ولا على حسب الفصل شتاء او صيف؟ كلها أمور تفصيلية راح تخوضون النقاش فيها. عندنا أيضاً الجانب الديني، واحد من أهم الجوانب اللي لازم الزوجين يتطرقون لها. هل إحنا مهم نكون قدوة حسنة لعيالنا ولا مش مهتمين بهالشيء؟ هل الدين أساس عندنا في تربيتنا لعيالنا ولا هو شيء ثانوي؟ هل نبيهم يحفظون القرآن؟ نبيهم يصلون بالمسجد الأولاد على سبيل المثال؟ هل نرسخ فيهم قواعد دينية مختلفة عن اللي قاعد نشوفها حولنا؟ إحنا كأم وأب إيش راح نسوي عشان نخلي الدين أساس وجزء لا يتجزأ من حياة عيالنا؟ من الجانب الاجتماعي لما نخوض المشكلة إحنا كزوجين هل راح ندخل أطراف مختلفة؟ أنت بتدخل حد من أهلك أو من ربعك أو أنا بدخل حد من أهلي أو من ربعي؟ ولا؟ المشكلة اتم بيننا ونحاول نلاقي لها حل وإذا ما لها حل نلجأ لمستشار زواج أو متخصص في الأسرة ومن ثم ندخل شخص من الأهل لازم تكون عندنا رؤية شيء واضح إيش راح نسوي لما نعيش هالسيناريوز لأن الحياة راح تكون فيها وايد مشاكل فيها وايد تخبطات وايد فيها ابس اند داونز فهل إحنا ناويين نكون واضحين من البداية ولا حزة الحزة نقرر أيضاً من الجانب الاجتماعي هل عيالنا راح نخلي كل اللي حولنا أو المجتمع يدخل في تربيتنا لهم؟ ولا إحنا راح نحط خط أحمر واضح للجميع؟ هل عيالنا راح عادي أي حد يقرر شنو يأكلون، شيلبسون يلبسون، يقولون حتى؟ ولا إحنا راح نحط هالحدود ونلتزم فيها ونركز على أن إحنا أساس التربية؟ نحترم المجتمع ولكن أسرتنا خط أحمر؟ فكرة الدستور الأسري شيء جداً مهم وواحد من أهم النقاط اللي فيه فكرة الثقافة الإنجابية طبعاً نفس ما قلت لكم أنا أعطيتكم فقط أمثلة أنتوا تقدرون تضيفون وتشلون اللي يعجبكم بما يتناسب مع نمط حياتكم بما يتناسب مع مبادئكم وطموحكم ورؤيتكم لهالأسرة فكرة الثقافة الإنجابية أه كمصطلح شيء جديد على مجتمعاتنا الشرقية، بس مصطلح جدا عميق وجدا حلو إن الإنسان يتفكر فيه. الثقافة الإنجابية مرتبطة بجانب مختلفة. أولها الجانب الطبي، هل إحنا مستعدين أول ما نتزوج إن نقوم بكل الفحوصات الطبية بما إنه ما في فحوصات تلزم الزوجين قبل الزواج إنه يخوضون فيها من الناحية الإنجابية؟ فهل إحنا مستعدين أول ما نتزوج؟ نسوي فحوصات طبية شاملة مرتبطة بالجانب الإنجابي للزوج والزوجة. واحد طبعا أنا أشجع وايد على هالشيء لأنه واحد إذا كل شيء كان طبيعي والحمد لله مستقر أمورنا طيبة وقت ما قررنا نجيب أول بيبي كل شيء واضح قدام عيننا. ولكن في حال في مشكلة احنا قدرنا نشوفها من البداية. هالشيء بيوضح لنا الطريق اللي بنمشي فيه، إذا احنا ناويين نتعالج في الدولة أو خارج الدولة وإيش نوع العلاج اللي راح نحتاجه ومن الطرف اللي يحتاج هالعلاج وإذا كان شيء جداً صعب نفكر فيه بشكل عميق وجدري أكثر فالجانب الطبي للثقافة الإنجابية جداً مهم في بداية الزواج الشيء الثاني فكرة الثقافة الإنجابية تسبب للإنسان وعي وعي اتجاه أسئلة مختلفة مثلاً إحنا ليش نبي نجيب عيال؟ هل لأن هذه الفطرة؟ ولا لأن المجتمع قال لنا لازم نجيب عيال؟ ولا لأن أمي قالت لي لازم أجيب عيال في الفترة الفلانية ولا لأن أنا وزوجي نبي نجيب عيال بهدف معين كلها تساؤلات شنو الهدف أصلاً أن نجيب العيال في الدنيا؟ هاي أسئلة الإنسان مهم أنه ياخذ له وقفة ويفكر فيها ويجاوب عليها بنفس الوقت والسؤال اللي بعده متى؟ متى أجيب العيال؟ هالثلاث نقاط كلها تندرج تحت فكرة الثقافة الإنجابية متى ليش شنو الهدف فلما يصير في حوار عميق تحت نطاق الدستور الأسري ومش شرط الدستور الأسري كان عميق بين الزوجين رح نعرف ايش نبي احنا من فكرة الزواج ايش نبي من فكرة الانجاب ايش نبي من فكرة تأسيس هذه الأسرة الفكرة الأساسية تعتمد عليكم ولكن بمجملها عبارة عن استثمار احنّا إذا جبنا عيال لها الدنيا، لها الحياة، قاعد نستثمر فيهم، واحد عشان نرضي الله سبحانه وتعالى. ثانياً، لأن احنّا نبي جزء من هالمجتمع الفعال. وثالثاً، احنّا جزء من بناء الدولة. فكلهم أمور مترابطة، كل ما كانت البذرة صحيحة من البداية، سقيناها بماي نظيف، ظللناها من الشمس، قلنا لها كلام حلو، عطيناها طاقة إيجابية، رح تنمو لنا بشكل وايد حلو، ونفس ما نتمنى ويمكن أحسن. فكرة الثقافة الإنجابية ترتبط بنمط حياة الزوجين يعني إذا أختي عندها ثلاثة عيال وجابتهم في العشرينات هل لازم أنا أجيب عيالي في العشرينات نفسها؟ إذا رفيشتي جابت بنت عقب ولد عقب بنت عقب ولد عقب بنت عقب ولد هل لازم أنا أسوي نفس الشيء؟ طيب رفيشتي تزوجت وعمرها 35 وأنا تزوجت وعمري 28 هل التايم لاين الخط الزمني متوافق بيني وبينها ولا مختلف؟ في شيء مهم نركز عليه شنو نمط حياتنا شنو الستايل اللي قاعدين نعيش فيه متى تزوجنا متى ناويين نجيب اول بيبي وليش ناويين نجيبه اصلا هالوقت وايد اسئله جيني فاطمه كم المده المناسبه بين اول طفل وثاني طفل طيب انا توني مخلصه الجامعه ايش رايك تحسين مناسب اني اجيب اول بيبي فاطمه انا قاعده ادرس وبنفس الوقت حامل واحاتي البيبي اللي موجود في البيت فاطمه انا بسك 40 وبيخلص كل عيالي خلاص ما باجيب شيء عقبهم ايش رايك ما في شيء اسمه ايش رايك وما في شيء اسمه متى افضل وقت لان ما في افضل وقت كل اسره وكل طرفين عندهم الوقت المناسب لهم ونفس ما ذكرنا باول حلقه ما في شيء اسمه ماراثون ما في ماراثون مع الناس حياتكم خاصه فيكم رتبوها ونظموها وخططوا لها بالشكل اللي يناسبكم لو كانت حياتكم فيها هواية سفر تقدرون تخططون لها مثلا تجيبون العيال قبل سفراتكم وبعدها تلتزمون بالسفر أو تخلصون سفركم وبعدها تجيبون العيال بعد السفر أو خلال السفر هاي شيء خاص فيكم قرار مرتبط فيكم كزوجين إذا انتم متزوجين بشكل بعمر متأخر وناويين يجيبون عيالكم في عشر سنين وخلاص هاي الشيء مناسب لكم فلا تفتكرون بكلام حد لأن أسرتكم بتكون خاصة فيكم انتم ممكن كبشر نسمع من اللي حولنا ونحس إنه والله يمكن هالشي اللي سووه حلو، هالعيلة سوت هالشي حلو، ليش ما نجرب هالشي؟ هاي أمور طبيعية، إحنا نسمعها وممكن ان نطبقها أصلاً، بس نركز على نقطة حياتنا مختلفة عن حيات اللي حولنا أوكي، الوقت الزمني ما بين الطفل الأول والثاني أو الطفل الأول والخامس، شلون؟ ما في وقت زمني أساسي، شنو ظروف حياتك ويمكن خطابي هذا موجه للمرأة أكثر من الرجل، مع أن الفكرة كاملة مرتبطة بالاثنين، لأن المرأة هي اللي راح تحمل، هي اللي راح تولد، هي اللي راح ترضع وتجاب للبيبي. فمهمة تعرفين أنت شنو محتاجة؟ هل جسمك محتاج راحة زيادة عقب أول بيبي أو عقب ثاني أو ثالث بيبي؟ فالوقت راح يصير أطول بين الأطفال؟ ولا أنت تحسين لحين فيك طاقة وجسمك مرتاح؟ فتقدرين تجيبين على طول؟ أو أنت ناوية ترضعين سنتين طبيعي عقبها تاخذين الشبريك وبعدها ترجعين تحملين؟ ولا أساساً أنت عندك شهادات ودراسات تبي تخلصينها وعقبها تجيبين البيبي اللي بعدها هاي كله يعتمد عليكم أنتو الاثنين، فالحوار جدا مهم وعميق ونتذكر أن هالأطفال عبارة عن مسؤولية أبدية. فكرة الإنجاب لمجرد الإنجاب فكرة أنا ضدها. أنا مع التخطيط. صح أن كل شيء مكتوب واللي الله كاتبه هو اللي راح يصير، بس الإنسان مهم يخطط ويسعى. عندنا عقل نفكر الله سبحانه وتعالى قال وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى أنا رح أسعى والله رح يخليني أوصل يمكن ما أوصل بالطريقة اللي أنا كنت أطمح لها أو اللي أخطط لها ولكن رح أوصل بالشكل اللي الله كاتبه لي واللي هو في مصلحتي في النهاية التخطيط جداً مهم سواء كان عدد أو وقت أو متى وشلون وليش طبعا مهم أنه لما نجيب العيال نفكر في وايد جوانب التخطيط مهم من ناحية العدد لأنه بتكون علينا التزامات وايد سواء كانت مادية أو نفسية أو عاطفية أو حتى اجتماعية في ناس ممكن تقول طيب فاطمة الجانب المادي مش مهم لأنه رزقنا بيد الله صح رزقنا بيد الله ولكن نرجع لنقطة السعي الإنسان يسعى إذا تشيء أنا ممكن أكون قاعدة في البيت ما أسوي ولا شيء في الدنيا وأقول أوكي بتجيني فلوس الدنيا هل هالشيء واقعي؟ صحيح؟ راح يصير؟ ولا لازم أسعى عشان الله يرزقني؟ نفس الشيء الطفل أنا راح أجيبه وأكيد حياته كاملة مكتوبة له ولكن دوري كأم ودورك كأب راح يفعل هالعملية كاملة الموضوع لازم نركز إنه ما يكون على الخاطر يعني إذا شفت جاب بيبي يقول الله أنا خاطري أجيب بيبي لا طبعا لا الخاطر ممكن يكون في شنطة أنا خاطري في هالشنطة خدتها استمتعت فيها لحظيا وانتهى أنا خاطري أذوق هالأكلة ذقتها استمتعت فيها وانتهى بس لما يكون خاطري في بيبي الموضوع مش لحظي ولا راح ينتهي هي مسؤولة أب... مسؤولية أبدية راح تكون في رقبتي ورح أحاسب عليها ورح أكون مسؤولة على هالطفل اللي جبته الكائن الحي قدام الله سبحانه وتعالى وقدام الناس وقدام نفسي أيضا حتى قدام الطفل نفسه دائما الاطفال يكبرون اذا شافوا اشياء ما عجبتهم فاهلهم يقولون اذا شي ليش جبتونا لهالدنيا دائما الطفل نسمع يقول هالكلام ليش جبتني ليش جبتوني فمهم ان احنا نكون خير مثال لهم ان احنا جبناكم لان نحبكم ولاننا نبي نستثمر فيكم نبي نرضي الله من خلالكم ومن خلالكم نبي نشوف السعاده ونبي نسعدكم في نفس الوقت خططوا، تناقشوا، خلي يكون في بينكم حوار، خلي تكون في رؤية. اعرفوا وين تحطون خطوطكم الحمراء. استثمروا في أنفسكم وفي أبنائكم، لأن كلنا نطمح لمجتمع صحي متوازن وفعال.